0: Deve ser aquela taverna ali Boas vindas ao coruja embriagada Opa Tá frio lá fora O que vai ser? Acho que só uma sopa por enquanto Coração caloroso e sopa quente Na verdade, eu vim me encontrar com alguém Hoho, oh, gostei suas histórias Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Você está mais uma vez no canal Diário TCG E dessa vez nós voltamos Para uma coruja embriagada Onde nós vamos conversar hoje Com um dos melhores pro players do nosso Cenário Brasileiro ele fez uma careta aí, mas ele sabe o que é, né? Eu sei que a galera fica muito tímida quando eu falo esse tipo de coisa, mas é real, né, mano? A gente realmente tem um cenário brasileiro muito bom, que significa que quando você é um dos melhores do Brasil, você é, consequentemente, um dos melhores das Américas e, quem sabe, do mundo também, né? Bom, tô hoje com o Hack Sandwich. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado. Te tirei um tempo de uma semana muito importante mas eu acho que pode ser bacana para a comunidade, até para você e tal da gente conversar, ver como que você tá essa semana, como que são essas expectativas e pro público te conhecer também. Bom, eu que agradeço
1: pelo convite Desculpa, eu te cortei, meu Deus é muito... muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, vários jogadores já gigantes passaram por aqui, então é uma honra ser entrevistado e poder dar um pouco da minha visão do que está tá acontecendo, de como foi é, então é isso,
0: muito legal. Tamo junto. Aí ele fala como se ele não fosse um jogador gigante também. <risos> então, e mano. É, pra gente abrir aqui, né? Tá gelado lá fora, estamos aqui na nossa taverna. O inverno de Freyord é vigoroso e rigoroso. Uhum. E eu pergunto pra você: qual é a bebida do Hexandwich? O que, que Hexenwich bebe quando está. Ali naquele momento de descanso na taverna. Não precisa ser uma bebida alcoólica, tá tranquilão? Cara,
1: hum, eu acho que até, talvez bebida alcoólica eu goste mais de uma bebida doce, assim, sabe? Tipo uma vodka com um leite condensado e um morango. Tipo um negócio simples assim, que dá pra fazer em casa, assim, suave, quando você tá tranquilão. Então, acho que minha bebida favorita, eu não sei que tem um nome pra isso, mas eu gosto de bebidas doces que envolvem vodka e morango, principalmente. Eu sou viciado em morango. Então, acho que é
0: isso. Não, não, é bom. Realmente é bom mesmo. É muito bom. Cara, e aí... Eu, eu, eu quero muito entrar na pauta do Sazonal, mas eu tenho que respeitar a pauta aqui. Então, <risos> vamos devagarzinho. E eu pergunto pra você, quem é o Rex Witch? Fala pra gente do geral aí. Quantos anos? De onde vem? O nome?
1: <risos> Cara, Rex é um jovem de 19 anos. Muita gente acha que eu tenho muito mais de 19 anos que eu sou mais velho. Talvez pela barba, não sei, mas eu sempre tive cara de mais velho assim. Então, eu sou 19 anos. Eu sou 19 anos, meu Deus! eu tenho 19 anos, eu me chamo Rian. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci aqui do Rio de Janeiro. Uh, e, cara, é um jovem sonhador que sempre gostou de games desde pequeno. Eu sou viciado em games. Sempre, quando eu tive a oportunidade de ver que os games do geral e esportes davam um futuro para uma pessoa, ou tinha como dar dinheiro, enfim, eu comecei desde, desde muito pequeno, assim, de 10 anos, 11 anos, eu sempre gostei muito disso, e sempre procurei sempre o máximo jogar os jogos, assim, e algum dia é idade suficiente para poder investir literalmente nisso, dedicar meu tempo, e o lore meio que foi isso, o lore, eu conhecido pelo LoL, eu já jogo LoL tem uns 5 ou 6 anos, então teve uma live de 10 anos do LoL que eles anunciaram que ia ter um card game, então eu fiquei tipo, meu Deus, socorro! Essa live foi incrível, então tipo, é, o LoL foi meio que o primeiro game que eu foquei assim competitivamente e que tá dando certo, né? Então <risos> tá é
0: isso. Beleza, você acabou já, já abordando algumas das outras perguntas que eu faço Eu pergunto geralmente como vou conhecer, você conheceu o lore <risos> e se... Não, tá tranquilo, imagina E se quando você, quando que foi o momento que você percebeu que lore Poderia ser mais do que só um hobby, mais do que só um game Poderia ser um trabalho e ser uma carreira pra você Quando que foi esse ponto-chave pra você falar Pô, eu sou bom nessa parada, eu vou me esforçar um pouco mais Eu vou tentar viver dessa parada aqui
1: Cara, é, eu tô, basicamente, desde o início, assim, do, do cenário competitivo Não do início, início, porque teve um início tem, um tempo antes, assim. Eu comecei a jogar no, na temporada de Águas de Centínio, assim, foi lançada. Que eu acho que foi lançada junto com o Mobile. Então, eu comecei a jogar pelo Mobile, porque eu tava sem assim, no notebook na época. Então, eu, eu jogo desde lá, acho que quase um ano já, se não me engano. Então, no início não, não tinha nada, tipo, não que não tinha nada, mas eram um torneios amadores que... Não tinha nem moeda de premiação hoje em dia. Todos os torneios premiam com moedas, pela, é, patrocinado pela própria Riot. Então, no início, a gente jogava literalmente pelo For Fun e pela competição mesmo, pela pela vibe de competição, de competir por algo, mesmo que fosse só por honra e glória, vamos dizer assim. Então, eu comecei a perceber, eu acho, que o Lorde teria um futuro grande quando a Riot anunciou o Sazonal. Acho que quando a Riot anunciou o Sazonal, deu um hype muito gigante para as pessoas. Porque é, a gente meio que pensa que a Riot demorou para lançar algo, algum torneio deles, mas foi muito rápido, na verdade. Tipo, menos de um ano ou em um ano, eles anunciaram o sazonal, tipo, um torneio já grande, é, que reúne os melhores jogadores das Américas, enfim. É, então acho que eu percebi assim, que poderia dar algum futuro é, quando a Riot meteu o dedo no jogo, sabe? Meteu o dedo no competitivo e falou, tipo, a gente vai ter esse torneio aqui. Que se vocês se dedicarem em tal, de tal, de tal jeito, vocês têm chance de passar, e é isso. Então, acho que eu percebi quando eles anunciaram o sazonal, que eu acho que todo mundo começou a se dedicar bastante, inclusive, que viu que a Riot ia começar a botar em em alguns, alguns torneios, etc. Eles começaram a premiar com moedas do jogo, patrocinando. Então, acho que foi nessa época aí do anúncio do sazonal.
0: Maneiro, maneiro. O pessoal sempre comenta né, sobre essa velocidade para implementar um cenário competitivo, Interno dentro do jogo. Eu lembro que a gente esperou ter. O Spec por um bom tempo. Eu lembro Sim. que essa espera do, do Spec foi grande. Até porque antes do Spec era complicado você transmitir torneio, Você tinha que fazer umas gambiarras, enfim. Sim. E quando o Spec veio. Uh, mais, eu acho que, pelo, pelo que vem na minha memória, o Spec foi mais ou menos anunciado junto com o sazonal já. Uma coisa de. Um mês, no máximo, se teve uma diferença. E a Riot sempre faz isso, né? De ter um cenário competitivo interno dentro da mão da empresa. Tem gente que acha que isso não é tão bom. A galera que vem do CS, por exemplo. Só que eu acho que no CS é um, é um jogo diferente. É um jogo muito antigo. Que já passou por diversos formatos. Enfim, do, do próprio jogo em si, diversas mãos. E aí, quando você, tinha aquela você tem aquela comunidade tão grande... É muito fácil você optar pelo cenário aberto, onde tipo, qualquer grande empresa pode colocar muito dinheiro e fazer um torneio. Só que a Riot vem pelo caminho de ela mesma ser esse fomentador de competitivo, e eu acho muito, muito bom. E tanto que a gente tem a comodidade de fazer um torneio diretamente do nosso cliente, do nosso computador, quietinho. Isso eu é acho isso muito, muito massa. É eu Sempre quando eu converso aqui com o pessoal, é, eu pergunto se, algo, se você já jogou algum outro card game e uhum. de onde veio essa tipo de tentar o card game. Porque geralmente o cara quando ele gosta de card game é que ele se apaixona por esse, por esse estilo de jogo e é uma coisa que não vai embora. Se esse for o primeiro, Sim. mano, parabéns. Bem-vindo, uhum. saiba que se não for o lore, algum card game vai te acompanhar o resto da vida, sabe?
1: <risos> cara, então, é, eu joguei... Tipo assim, eu jogar, eu falei jogar muito forte, mas tipo, eu joguei Magic quando eu tinha, tipo, 10 anos, assim, sei lá, então, foi muito tempo atrás, eu não lembro como é que joga isso, eu não lembro como é que, eu literalmente só jogava as cartas e era isso por diversão, assim, então, é, eu eu acho que o lore, na verdade, é o meu primeiro card game, mesmo eu Magic, foi muito tempo atrás, eu não lembro, então, não tenho experiência também de competir com tipo, assim, eu jogava mais com meus primas de... Só para diversão mesmo, eu parei no mesmo ano, então... Eu acho que o LoRa foi meu primeiro card game mesmo, que eu literalmente é, peguei para jogar e investir, Comecei a conhecer o pessoal da comunidade, do competitivo. Então, o LoRa é meu primeiro card game. E, cara, é, eu aprendi até que rápido, assim, a jogar. Foi, foi bem da hora, tipo, foi, foi muito massa a experiência de... Você está aprendendo o jogo, de você abrir baú toda semana e tem cartas novas que você não tem. É uma parada que eu queria muito ter novamente, eu acho que não dá mais para ter. Mas foi, foi uma experiência absurda, o lore como primeiro card game, porque... Cara, a write é absurda, o level up dos campeões me deixou muito louco com o jogo. Então, acho que o lore foi meu primeiro card game, não me arrependo nada. É... Isso... Talvez, quem saiba, ir para outro card game daqui a alguns anos também, dependendo. Ou aprender um pouco mais de outros também, de outros conceitos, de outros card games talvez seja importante também. Então, mas o Love foi meu primeiro e eu sou muito empolgado com esse jogo, eu fico muito feliz de estar.
0: Mano, vou, vou dizer uma coisa, se a Riot seguir o caminho que eu acho que a Riot seguiria se a gente não estivesse numa, numa pandemia... Eu vou te dizer que eu acho que tem tantas emoções tão incríveis que a gente não sentiu ainda. E que pra você que tá no caminho de, de, de pro, enfim, já tá com desempenhos incríveis que a gente tá vendo. Você tem um caminho tão zica, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Imagina só, daqui um ano e meio, enfim, ou um cenário possível onde a pandemia esteja controlada. O Top 32 você ter que sair de onde você está e ir pra Nossa. São Paulo pra jogar nos estúdios Riot Brasil.
1: Nossa, velho, um presente... Cara, eu acho que é algum torneio presencial. Acho que assim que acabar a pandemia, o Riot que vai querer fazer isso. Porque esses eventos, tipo, é... atraem muita gente. Acho que seria muito massa ter um, um torneio, sei lá, sendo narrado no próprio um estúdio lá e o pessoal conseguir assistir, assistir pela TV de fora. Eu... Nossa, cara, o um torneio presencial é uma coisa que eu quero muito. É, tipo, é... Porque a gente vê, por exemplo, a própria LBR, por exemplo, a gente vê o pessoal torcendo com os times e torcendo com os jogadores, é... mas a gente não tá vendo aquelas pessoas presencialmente, né, pessoalmente. Você não tá vendo elas gritando com vocês e etc. Então acho que, quando rolar algo presencial, é uma parada muito massa, porque a comunidade do lore é muito unida e... e essa é uma parada muito hype, cara. E ah, eu surto pensando
0: no presencial, né? Ia ser muito da hora, muito da hora. Sim. Já imagina. Cara, eu já fico pensando no, no, no quão necessitaria ser a estrutura, mas pra quem já viu algum torneio presencial de Hearthstone, eu imagino algo daquele jeito. Então, uma, um, um cenário personalizado, estilizado, decorado, e aí você tem aquele momento onde a gente tem uma cabine com um PC só ali, unitária, mas você vê. Os analistas do time, ou, ou a galera do Back City, na verdade, vai estar tá ali de pé, cada um com seu caderninho. Bate aquele papo. Beleza, vai ser esse o Ban, aquele o ban. Picou, fica só o player dentro da cabine, fica só o outro player do outro lado. Todo mundo sai, arquibancada. Mano. Muita massa, cara. Coisa Nossa. bonita demais, tá ligado? Narradorzinho que... ali em cima. Nossa. Cada um, a cabine, cada uma fica iluminada com a cor do nexus que o cara tá. Se o cara tá com o nexus azul, fica ali na cor dele. O outro pá. Nossa. Nossa, mano. Ah,
1: eu, eu surto pensando no presencial, cara. Porque, right, o a gente olha o competitivo do LOL. Você olha, por exemplo, o Mundial, que tem aquelas aberturas absurdas e uma estrutura enorme. Então, inclusive o Lore vai ter Mundial em breve, então a gente fica tipo, meu Deus, o é que a Wright vai aprontar? É, nossa sério, é muito hype o cenário que a Wyatt está tá indo e está construindo. É muito
0: absurdo. E aí uma coisa que eu tava pensando, ainda, ainda nesse. tô viajando aqui, pessoal, eu sei, mas vou colocar, tô tentando colocar o Hexen nessa, nessa visão. Cara, imagina se a Riot faz um como se fosse um sprint, né? uma, uma corrida de torneios mundiais até chegar no Mundial de LoL, então imagina que dentro de um prazo de 15 dias, né imagina que a Riot pegue é, setembro, então nos primeiros 15 dias de setembro é o Mundial de LoL, nos outros 15 dias é o Mundial de TFT, nos outros 15 dias é o Mundial de Wild Rift, e finaliza os dois meses com o um Mundial de LoL. E aí, Nossa. imagina você, Hexen, sendo chamado pra ir pra Berlim, é, Paris, Nossa. Pequim, num, na, num cenário daqueles, tipo, pom, igual foi no ano passado no Mundial. Cara, imagina quando o player seleciona as, as, as regiões, imagina, ah, você vai jogar de Freyord como sua main region ali no deck, tem todo aquele piso, enfim, telões por todo canto, toda a sua temática ficando de Freyord, os seus campeões são Ash Ashe e a Katarina, as duas aparecendo atrás de você, é. nossa,
1: nossa, cara, é muito
0: feliz pensando nisso, sério. É,
1: eu sou um eu sou, eu sou, competitivo de, de jogo, assim, qualquer jogo, é, então pensar nas jogadas ficou muito animado, cara, sério. É muito raiva pensar que isso pode acontecer. Nossa, é
0: absurdo Pode ser lindo demais mesmo. E, mano, eu pergunto pra você como que foi, né? A gente já perguntamos então como que você começou a pensar, tipo, beleza, preciso. Quero competir, preciso competir. E hoje você joga pela Sultans, parceiro aí de, de equipe do trivo. E quando que foi que você falou assim, como que foi pra você ir pro seu time? Quando você começou a perceber a diferença que faz? E te pergunto. O quanto você acha que faz de diferença para a sua gameplay estar num grande time, ter companheiros ali, todos focados em um jogo o tempo inteiro, em ganhar e melhorar?
1: Hum, cara, eu acho que eu já estive em dois times antes da, da Sultans, que foi a TDU, que era que o, o Teto do Osso era o, o do time, muito tempo atrás, bem no do convite do LOR. Hum, estive na Wings antes de entrar na Sultans, então. Já tinha meio que um, um pouco de experiência com o time, e, cara, eu, principalmente assuntos, Sultans, é, faz uma diferença muito absurda você ter companheiros de equipe. Eu, eu diria principalmente a LBR, é o um... que, cara, quando você junta é, o, o time e você separa cada um, um, um pouco em cada cal para cada um dar um backseat para o outro, ajudar o outro no game, é, é quando você, acho que é quando você vê o porque são, tipo, cara, são visões diferentes de várias pessoas. É, você discute decisões. Né? Então, eu diria que a LBR foi, foi o que mais me ajudou, assim, é, no time. que você meio que põe em prática o time inteiro junto, a comunicação do time, é, ideias diferentes. Então, você acaba é, ouvindo ideias que talvez você não tomasse tal decisão naquela jogada. Então, cara, eu acho que estar em um time é muito bom por você poder ter a visão de muitas visões diferentes de outros jogadores e poder estar em constante treino com eles e falar todos os dias é, sobre, meu Deus, surgiu tal deck, vamos testar isso daqui, ou, nossa, cara, me ajuda nisso daqui que eu tô precisando testar isso, vamos mudar tal carta. Então, eu acho que estar em um time, principalmente as faz uma diferença enorme é, vendo também que é a gente tem grandes nomes, o próprio Ian, que foi top 2 do sazão ano passado. Então... É, faz uma diferença enorme, de verdade, assim, estar em time. É, se você quer entrar no competitivo e quer se destacar, é, procure melhorar sempre. E encontrar um time que eu acho que é, é muito importante você estar em um time real, assim, bem real, sendo bem honesto.
0: A gente acabou de entrar nessa, nessa parte. Já eu pergunto pra você. Você já falou, então, que tipo, é, estar num time vai, de fato, melhorar sua gameplay. Aqui a gente acaba sempre falando bastante que uh, a ladder e o, os modos de torneio são coisas completamente diferentes. São jogos completamente diferentes. Uh, é até um, de certa forma, incentivo. Então, mano, se você tá jogando lore e você não passa do platina... Não quer dizer que você é necessariamente ruim, não quer dizer que necessariamente você não pode se tornar um pro player. Isso é muito maneiro. Eu acho que tem uma, tem uma diferença bem interessante aqui do que a gente tem no cenário competitivo de outros jogos. Uh, por exemplo, no League of Legends, que eu sempre cito bastante. Se você não tiver no Challenger, dificilmente você vai ser visto, dificilmente você vai receber um convite. E aqui, uh, no lore, você tem como ser encontrado, né, ser escaltado por times... Só jogar torneios, estar presente, conversar com o pessoal... Uh, às vezes você vai, vai jogar em algum torneio que é open, mas de repente você trombou uns caras muito bons... E você teve um desempenho legal, então o cara pode te convidar... Uh, porque existe uma discrepância bem grande do, de uma coisa para outra... E a gente não tem o fator coordenação motora aqui, né? que Eu acho que no LoL o mais importante da ladder é, de certa forma, ela refinar a sua coordenação motora... Mas, em questão de estratégia, você não vai aprender a estratégia utilizada no competitivo dentro da ladder. E isso é igual pra gente dentro do lore. Você não vai aprender a estratégia necessária para ir bem dentro de um, de um torneio dentro do ambiente ranqueado. Você realmente vai começar a entender de como funciona esse ambiente se você jogar torneios. Mesmo que sejam pequenos, né? Uh, então, eu coloco pra você, hoje, quais seriam as principais dicas aí que você daria pra alguém que quer se tornar um pro player dentro do lore?
1: Cara, é... acho, que, acho que a ladder e o torneio como são realmente totalmente diferentes. É, a ladder tem, tem sim sua importância, eu acho que é bem importante você jogar ladder, mas um cenário competitivo, se você quer entrar, torneio é bem mais importante, porque... É, jogar ladder, você não tá vendo a lista do cara e o cara não tá vendo a sua, então você não sabe o que o cara vai ter, você não sabe, o cara não vai sentir que tem. Então, a ladder é meio que... Por mais que tenha um deck que se destaca sempre o próprio Lissana, ou o Thresh que estão se destacando nesse meta, é, às vezes, roda uma carta diferente, você não, vai, não tem como jogar em torno disso. Então, torneio, você não vai ter isso. Você vai estar olhando a lista do cara, é... Ele vai estar olhando a sua lista. Então, isso já é uma diferença absurda. É, porque quando você chega no torneio você se depara com as três listas do cara, e o cara se depara com as suas três listas, é, já já é uma experiência totalmente diferente. Porque você tem que, inclusive, aprender a banir. Porque o ban em torneio é uma parada que faz muita diferença. Às vezes você acaba perdendo o um round o banir errado, ou o cara acaba perdendo o banir errado. Então, o banco existe uma parte muito importante do torneio. Você tem que analisar, você tem que tentar aprender o máximo. Tipo, é, você olha os três decks do cara e vê os três dá mais problema para você, os seus três decks, ou pelo menos para os dois. Então, eu daria essa dica também. Enfoquem, prestem atenção no ban, o ban é muito importante, muito importante mesmo. Não é só se tratar de tipo, ah, eu vou banir esse deck aqui, porque esse deck aqui é mais chato, eu olho e joga contra ele. Não é só isso. Não é assim que funciona, você tem que banir o deck que vai prejudicar mais os seus outros decks. Então, essa é uma das dicas. Uh, e acho que principalmente é jogar torneio. Não, torneio você, não vai, você literalmente não vai estar tá perdendo, você só vai estar tá ganhando, você vai estar tá ganhando experiência. Ah, mas eu tenho medo de perder e fazer feio. Cara, é, se você não errar, você não vai aprender, tipo, você, tipo assim... Você tem que errar pra você aprender, né? tipo assim, então, é normal errar, é normal cometer misplay. Grandes jogadores cometem misplays, então, tipo, é super normal, não tem que ter medo de verdade de jogar torneio. As pessoas são. As pessoas dos torneios, principalmente da comunidade, são muito acolhedoras. Então se você chegar e, por exemplo, é, é, jogou contra alguém e, sei lá, puder perguntar assim pra você falar, tipo, ah, você acha que eu fiz alguma jogada errada? Que você possa me ajudar, você possa, que possa me dar alguma dica. Várias pessoas já falam isso pra mim em torneios, e eu conheci com elas. Então, o pessoal é muito acolhedor aqui. Então, é muito importante essa experiência de torneio. Porque você é, consegue ter uma noção mais de ban, consegue ter uma noção mais de matchup. Porque na ladder, você não vai estar jogando sempre contra a mesma coisa, são vários decks. Então, acho que é muito importante jogar torneio. Não tem medo de jogar torneio. Porque você literalmente não vai estar perdendo nada. Você só tem a ganhar. Você está concorrendo a moedas ou até mesmo a dinheiro em alguns torneios. Então, joga em torneios se você quer entrar no competitivo. É bem importante. Tem vários torneios. Todos os dias, eu acho, que é o um torneio. Ba basicamente. Seja, quase todos. Então, tipo... Tá passando um caminho aqui. Né? Pronto. <risos> é, então, para. Acho que é isso, joga em torneio hoje, não tem medo de jogar. É uma experiência, uma experiência muito importante. E acho que é isso.
0: Cara, chegamos ao momento, acho que a galera que tá ouvindo mais tá esperando, que vamos falar de sazonal. Primeiro eu queria perguntar pra você: se você pref... não sei se você jogou o outro formato, hum. uh, se jogou e agora jogou esse o que, que você tem a dizer se melhorou hum. ou se você acha que o cenário anterior era ok, o formato que eu sei que tem bastante gente que achava que o cenário anterior era bem punitivo ah. ou até que ele não premiava tanto a consistência como agora premia lembrando que a gente acabou falando da ladder ok, a ladder tem uma importância agora, principalmente para quem quer ir bem no sazonal, que é a, a sua pontuação na ladder a sua posição na ladder vai funcionar como mecanismo de desempate e ela, inclusive, é, é para a nossa próxima pauta aqui, que é Mundial, ela também tem um fator de classificação para o Mundial, né? Então, o que você acha? Ficou melhor é, esse formato? O que você que achou?
1: Cara, eu acho que, acho que definitivamente o que eu posso dizer é que ficou bem mais cansativo. Tipo, nove rodadas, nossa, foi muito cansativo, muito cansativo. Mas eu acho que tirando essa parte do cansaço, acho que faz parte... É, acho que foi melhor, porque, além de tudo, tornou a ladder mais competitiva. Porque, geralmente, o que acontecia era você pegar os pontinhos meio que você já estava garantindo, 160 pontos, 150 pontos, deixava lá e parava de jogar lá, ladder, e só jogava torneio. Então, a ladder meio que não tinha muita... Não tinha o que te dar, além de prestígio, vamos dizer assim, você tinha uma boa posição. E agora, nesse novo formato, você está bem posicionado na ladder, você está no topo da ladder, faz muita... Muita diferença mesmo no sazonal. Então, acho que isso é, foi... Definitivamente, o um novo formato é melhor já por causa disso. Outro na lada bem mais competitiva. Uh, e acho que, de fato, é mais justa. Acho que, na outra, você não podia perder nenhuma. Você tinha que fazer 5-0 para passar. Então, você não podia perder nenhuma, eu acho. Uh, e agora você pode... Né, pode, entre aspas, né? Você pode perder uma e continuar jogando o torneio tranquilamente. Uh, e se você estiver bem posicionado na LED, você vai perder dois e passar por causa de estar bem posicionado na LED. Então, acho que agora aumenta as chances de você estar do estado que você está. E acho que está bem mais justo, bem melhor. Tornou a ladder mais competitiva, como eu disse. É, deu mais chances de você classificar, vamos dizer assim. Então, acho que, acho que esse, esse é o formato que eu gostei muito. E também feliz dele existir, porque é... só, só, só foi absurdamente bom tipo Edson. Foi absurdo, acho que tá bem melhor, melhor a assim
0: do anterior. Da hora. Você falou de ser cansativo, né, mano? Eu lembro que quando eu fiz o meu vídeo, tipo, como se preparar o sazonal, eu dei uma dica ali, porque eu vejo que tem muita gente jogando. É... Apesar da pandemia, talvez seja uma experiência que as pessoas jovens, igual você, acabaram não tendo. Mas eu dei a dica de, tipo, mano, se você já fez o Enem, se prepara pro sazonal como se fosse o Enem, tá ligado? Sim. Dorme sim. bem, descansa, come bem e tem a noção que você vai enfrentar uma maratona ali sentado na frente do computador. E é difícil, porque você precisa estar num, numa, numa concentração bem alta e, tipo, velho, você vai ficar cansado e cansado cansar as pode gerar misplay, tá ligado? Sim, sim. Eu
1: concordo 100%. Acho que. <risos> acho que eu sempre acertei o Enem. Foi realmente, tipo. É real isso, tipo, foi nem nossa, eu acabei de lembrar de vocês, eu tenho, tipo, cara, real. Mas, é, foi, você tem que ter, acho que, além de preparo, técnico, vamos dizer assim, de decks e bans, enfim, é, acho que o preparo psicológico é muito importante mesmo, é, acho que fez muita diferença, eu ter jogado mais torneios, inclusive, ter tido um pouco mais de experiência com torneios mais longos, porque, às vezes, muitos torneios duram esse mesmo horário que o Sazonal durou, que eu acho que foram oito horas, seis, enfim, foi nesse tempo aí. Então, foram muitas horas. Então, a experiência de torneio já ajudou muito. Eu já joguei muitos torneios longos e teve basicamente quase a mesma duração a mesma duração. Então, mais, mais, uma, <risos> mais um motivo para pessoa jogar no um torneio, né? tem ter experiência e não. Ficar totalmente derrotado quando chegar na última rodada e acabar cometendo erros que você não cometeria se você estivesse mais acostumado. Estaria mais longos. Então, acho que preparo psicológico é muito, muito importante mesmo. Principalmente, é, por exemplo, a minha situação era eu poderia perder uma, mas eu não poderia perder mais de uma senão tava, eu já não passava. Então, quando eu perdi uma, que foi no início, acho que eu perdi na terceira rodada, a minha primeira, derrota, a minha primeira e única derrota foi na rodada. Então, se eu, se eu não tivesse me preparado um pouco antes, é, jogar torneios e etc., e eu provavelmente teria surtado, é, teria desistido ali mesmo. Então, acho que preparar o psicológico, principalmente para o Sadrão, é uma parada importantíssima, importantíssima mesmo.
0: Foi uma situação que a gente teve num dos primeiros formatos, que se você perdesse uma, do jeito que você, como você falou, já era, basicamente. Sim. E aí teve gente que tipo, putz, perdido a minha segunda rodada, eu vou dropar o resto, eu vou jogar algum outro torneio, só vou fazer outra coisa. E aí agora a gente teve a notícia de que cada vitória conta, né? Acho bacana que a Riot trouxe esse formato, mas também trouxe de certa forma um alívio de tipo, tem uma nota de corte, a nota de corte são as suas duas melhores participação, participações, fique tranquilo e tal. Uh, e agora a gente tem um formato que ele incentiva que você joga até o final, porque mesmo que você tenha tido duas derrotas, ainda você pontua. Mesmo que você tenha perdido até três, uh, se você fizer 2-0 tem um valor diferente do que se você tomar o 2-1. Então ainda dá pra você tentar pontuar. Eu acho que ficou bem bacana, né? Eu sei que algumas outras modalidades o pessoal sempre reclama. Eu vi até o Didi falando que a galera do TFT sente que, tipo você pode aleatoriamente chegar no, no Mundial. <risos> e eu acho que no sistema do Lord não, mano. Realmente, não. O fator aleatoriedade existe, claro. Alguém pode brincar um dia todo, tá ligado? Sim. Mas realmente ele vai premiar o pessoal que se esforça mais, que tá mais por dentro de cada uma das coisas, né? Sim. E aí, eu pergunto pra você... Falamos um pouco de como foi pra você o Sazonal, e eu pergunto... Uh, sobre ele não ter sido, né? ele está sendo Sim. E aí estamos na, na, nessa semana de treinos Estamos gravando aqui na quinta-feira E pergunto pra você como que foi essa semana Muitos convites de entrevista Como é que tá aí?
1: Cara, é, tá sendo Sim. absurdamente surpreendente Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo aqui É, são, é muito, tipo, você se dedicar é, ao jogo É muito tempo que você investe na sua vida às vezes, é, o pouco tempo que você tem livre tá, para o trabalhar, ou às vezes para fazer os dois. Então, às vezes, você tem um pouco tempo para dedicar ao jogo, mas você, o pouco tempo que você tem que você dedica ao jogo. Então, é muita dedicação ao jogo, é muito amor para jogo mesmo. Então, ver que isso teve um resultado tipo, grande, assim, é, foi muito importante para mim. Tipo, acho que isso só... só na, acho que isso concretizou que eu jamais vou decidir desistir do jogo e de esse jogo um, tá sendo tá sendo muito absurdo é, muita muita gente chegar falando tipo nossa tô torcendo por você representa nós lá fora tipo é, é, é um, tá sendo uma experiência muito bacana tipo ver a comunidade torcendo não por você tipo torcendo por você mas torcendo por o Brasil você é um dos representantes do Brasil então isso me deixa muito feliz, muito feliz, tá, tá sendo uma semana bem corrida, assim tô cansativo, confesso, eu, tô, eu sou uma pessoa bem ansiosa, então eu tô bem ansioso pra tudo, é, mas eu, eu tô bem feliz, bem realizado, é, eu tenho conversado bastante com a galera do time sobre lineups, sobre ideias de lineups e tá sendo uma semana bem cansativa, mas é uma semana que eu tô cansado, mas eu tô feliz por estar cansada porque eu tô fazendo algo, sabe? Então, tá sendo absurdo.
0: E, mano, se prepara, que eu vou falar uma coisa aqui pra você. Eu vi, eu vi toda a sua entrevista com o Ditch, já vou entrar um pouquinho no assunto da, da sua mãe também. Ah. E, velho, é... Vou adiantar aqui que você é novinho, tem 19 anos aí, eu já sou um tiozinho, apesar de <risos> dar Kutz preta deixar a gente parecendo jovem por um bom tempo. E, mano, eu acho que eu tô olhando pra uma jovem estrela do cenário de esportes do Brasil, oh. tá ligado? Você realmente é um cara que tem muito carisma e eu vejo você crescendo demais, mano. E se prepara porque... Faz, passando aí, dependendo de como for, você vai ter mais esportes na semana que vem, você vai ter GE, tá ligado?
1: Sim. E eu acho
0: que vai ser muito foda, mano. E aí, eu vou só fazer uma pergunta. Você tá com uma jaqueta aí? Ela tem um padrão de esportes, de não sei se é. Hum. é mim, da, ah, é tá, tá, tá. É, é da PEN, é da PEN. Ah, é da PEN. <risos> da PEN. Você é do Rio, você torce pra algum time tradicional de futebol? De futebol, cara, eu, tipo,
1: não tem futebol, mas eu acho que. Do Flamengo por causa da minha família. Minha família inteira é flamenguista, então é uma tá onda assim. É... Mas não sou de muito bom, não. Sem fumar dos games, né? Então.
0: Vou, vou meter uma pergunta extra aqui então. E como é que vai ser ser o primeiro jogador de Lore do Flamengo?
1: Uh! Calma aí, calma aí que agora fica até em choque aqui, velho. Né? Nossa, cara, imagina, velho. Né? Tipo, a gente uh -huh. teve. A gente teve recentemente o. Os Santos investindo em alguns streamers aqui, né? Tá patrocinando os streamers. Então, quando a gente viu tipo, um time, né? De futebol assim, investindo no, no ramo do lore, a gente já fica com uma esperança de ver alguns outros times também, a, maiores assim. Então, Nossa, seria absurdo, né? Nossa, que deu até um
0: negócio aqui. <risos> e eu vou fazer uma pergunta mais pessoal pra eu fazer uma provocação aqui. Você Igualmente. gosta de funk? Gosto, eu adoro funk. Tá. Então vou, fazer uma, vou falar uma coisa aqui. Ah, Flamengo, vocês estão hum. na frente. A família do cara é flamenguista. Ah. Corre atrás. Porque ele tá com a jaqueta do, da PEN. Então, se vocês enrolarem, vocês perdem o cara pra PEN. E eu acho que ele combina com o marketing visual da Loud, mano. Então, se vocês vacilarem, ele também vira o Loud Rex Witch, mano. Então, faz o L. Faz o L, mano.
1: <risos> vai ser acho que acho que a gente está a gente tá, principalmente depois do perto do mundial assim acho que acho que talvez a gente vá ter investimentos de times maiores assim porque a Riot acho que ela sempre quer isso montar um cenário é, bem estruturado e com a chegada do mundial vai ter, talvez não sei né, mas acho que sim vai ter uma premiação grande os times vão ficar de olho e talvez mais próximo assim do Mundial a gente veja mais times investindo no cenário competitivo, eu espero. E acho que o Mundial vai movimentar muito
0: e vai, vai ser absurdo. Sim. Uhum. Eu, eu, eu conversei ontem com, com o Trivo. O Trivo, ele acha que se você tá vendo isso no YouTube, essa, primeiro saiu a entrevista do Hexen Witch, fica tranquilo, vai, sair <risos> Mas eu, vou, eu estou diretamente do futuro aqui. Falando sobre ela, né? E o Trivo, ele acha que é, é difícil o cenário da gente ter uh, galeras de times tradicionais fazendo um time para ser um time competitivo. Ele acha que a galera vai mais pro caminho de fazer time de streamers. Uh, uhum. Só que eu acho que quanto maior for a procura pelos torneios oficiais Riot e maior for a transmissão, uh, acaba vendo, acaba virando o spot de marca, né? Que... As marcas, elas não podem deixar uh, suas concorrentes estarem em alguns lugares e elas não. Exato. Então, eu acho que daqui a pouco a gente é. tendo um 15 mil espectadores ali vendo o Vitão e a Amar transmitindo o... E quem sabe eu também, Riot, se vocês quiserem, faça <risos> até curso aqui, chama o nóis. Eu, eu viro melão, rapaziada, deixa que eu entrevisto <risos> os caras no intervalo, é nóis. E aí... Cara, imagina que chega, chega o Dic, tá ligado? Chega o Bota, enfim, que estão pelo, pelo Santos, e aí eles estão jogando o sazonal, estão lá na transmissão, e fica ali Santos, ou os caras organizem deles ter que jogar com camisa, enfim. Sim. Mano, eu acho hype demais e eu acho que seria necessário, tá ligado?
1: Eu, eu acho que. E... acho que foda
0: eu, eu acho muito possível, eu acho muito possível Talvez ok, fazerem tipo 5, 6 caras e falar, putz, vamos pagar coach, analista, e vocês vão treinar Eu acho que aí ok, o cenário precisa de muito mais incentivo, eu e seria ok se, se também tivéssemos torneios à parte, tipo, grandes Então, o Intel, quer fazer um Intel Masters de Lore Vambora, mano E aí eu pergunto uma coisa pra você Eu vi que você falou na entrevista com o dit de como é o apoio aí da sua casa e vou abrir aqui também como que funciona pra sua família, porque eu sei que tipo uh, a galera fica olhando pra gente e fala assim, mano, você tá dentro do seu quarto vai sair dinheiro daí de dentro? Como? Me fala, é... né a, estamos na era do home office, mas ainda assim, trabalhar com esportes uh, é uma aposta que a gente tem que fazer, eu acho que quanto mais jovem, melhor uh, pra começar, então acho que essa vantagem o Rexen já tem, é um cara jovem, já tá tendo desempenho, então segue firme e forte que você vai alcançar, e como é que é pra sua família ter um cyber um cyber atleta <risos> é até estranho ouvir isso Ele linguajar mas... da, da Ana Maria, ai um cyber atleta
1: <risos> <risos> mas é cara é, é tipo, acho que minha mãe sempre viu que eu, eu, eu nos jogos, eu sou apaixonada por isso há muito tempo eu sempre conversei com ela, desde uns 15 anos, assim, mais ou menos, que eu, em algum dia eu ia investir, tipo, ou no ramo de stream, ou no ramo de pro player, de algum jogo, e acho que chegou o momento que, uh, então, ela sempre viu, eu sempre falava, é, é, ela sempre me apoiou muito, assim, sendo bem honesto, é, o motivo que eu tenho agora, na época foi comprada para eu fazer, terminar de fazer um curso que eu tava fazendo, é, mas também para eu poder investir nos então, já foi um voto de confiança Que ela deu pra mim Então, cara, minha mãe é absolutamente Ela é minha inspiração, assim, de tudo Real é, Sempre foi só eu, ela e minha irmã é, Porque meu pai faleceu Há muitos anos atrás, então Minha mãe é como se fosse um pai e uma mãe ao mesmo tempo E, sei lá, ela é literalmente Minha inspiração E tudo que eu invisto ou faço Eu faço por ela é, Então na, como eu comentei na, na entrevista com o Beatia na, nas últimas rodadas é, quando eu estava literalmente ansioso, me tremendo, e ela zoava falando tipo garoto, para de parar, e aí ficar nervoso só vai te atrapalhar, ficar com pensamento negativo só vai te atrapalhar, então foi tipo assim foi muito importante mesmo. aquele apoio, principalmente nas últimas rodadas, que para quem não sabe no último sazonal eu fiz 4-0. Na última rodada eu caí contra o Ian Então Foi uma parada que mexeu muito Muito triste Muito triste no O Ian foi o, Bra o Brazilian Slayer Saiu Nossa Mas é, o, o apoio que ela, que ela me deu, Quando eu contei pra ela que Só de passar eu já tava ganhando 150 dólares e ela ficou tipo, caralho, meu Deus do céu, isso é muito dinheiro, você tá ganhando dinheiro no jogo, <risos> Dá pra comprar um carro, uma mansão não, mas... <risos> mas já é verdade, já mas é, já é um dinheiro tipo, que já ajuda, então, porque é bem complicado, né, a e eu tô desempregado nesse meio de tempo, é, você investir num negócio que não te dá... Mesmo com o apoio dela, é, não tá te dando retorno. Você, ela tá investindo... É, por exemplo, ela tá investindo em mim. Eu tô investindo no jogo, mas de não tá dando retorno. É meio complicado. Mas é, eu continuei investindo e acreditando que algum dia você dá um retorno grande. E essa é uma oportunidade que já deu um bom retorno. Então, o apoio que, o apoio que ela me dá... Agora, que eu tenho recentemente para isso que aconteceu... É, todo mundo ficou muito feliz, porque eles sempre sou, souberam que sempre dos games e sempre quis investir nisso. Então, quando eles viram que deu, deu um retorno, e foi um retorno da hora, né, tipo, é, 150 dólares, se eu não me engano, da última vez, tá dando 820 reais, então, para quem tá desempregado, e, e enfim, né, já é um dinheiro que já ajuda em casa. Principalmente...
0: Só, é, é, só pra gente fazer o um cálculo, é mais do que o auxílio emergencial mais alto que a gente teve né? no ano passado. Nossa, sério? É, no ano passado acho que foi R$100,00 e esse ano tá 250 conto. Nossa, tá, Então é, Não tá fácil, não.
1: Então, é, exato. Não, não tá fácil pra Ganhar jogo com algo que... Ganhar jogo, Ganhar dinheiro com algo que você gosta. Ganhar dinheiro com o jogo. Acho que é
0: meio que o sonho assim de gamer, vamos dizer assim, desde pequeno.
1: Então.
0: Ganhar jogo com jogo também é legal, Riot. Dá o rei destruído pra gente jogar aqui. Vai sair. Nossa, vai ser
1: Por favor, Riot, me dá o rei destruído. saber mais dessa história. tô com maluco Todo dia tem teaser, né? agora do Renate King
0: e do da. Enfim, o jogo. Mas... Se a Monja tá assistindo isso aqui, ela já fica em pânico. Porque <risos> eu enchi o saco dela por causa do. <risos> Aí, que tá assim. A Monja, ela encheu. o dia inteiro. Nossa, que cardback lindo. <risos> <risos> eu faço mal com isso, cara. Mas, tadinho. <risos> Literalmente, cara, eu acho que eu compartilhei até coreano que tava falando do cardback e eu compartilhei, mano.
1: Cara, eu acho que tadinha tá da Monja. A né, Monja ela entrou. Um maravilhosa, mano. Saco no, no TFT, que agora ela também faz coisa aqui TFT Tadinho, A mas, que a mulher souber que eu também jogo TFT Que já <risos> corre no Diário do TFT Mas enfim, cara, acho que o, o, o apoio que ela sempre me é, deu minha mãe sempre me deu é absurdo E é um privilégio que eu tenho, porque muita gente não tem esse apoio eu Acho que a grande maioria, é muito difícil você ter o apoio da família pra conseguir em algo que não vai te dar retorno de início, é, eu acho que é bem dificilmente você vai começar a investir, é, tipo, tryhard assim, no jogo, e já não vai te dar um retorno direto, acho que é quase impossível. Então, é um investimento a longo prazo, que muitas das vezes você não vai conseguir uma coisa só. Sua... Mas se você acredita em você, você está tendo bons resultados, ou às vezes não está tendo bons resultados e quer começar a ter bons resultados. É invista no jogo, é, mesmo que seja muito difícil não tendo apoio da família, eu sei que é complicado, mas invista no, no jogo, invista em você, você acredita. E é isso, cara. O... Minha mãe é absurda. Eu quando você tá falando nela, é absurdo. É muito absurdo.
0: É, mãe, mãe é zica. Às vezes eu dou uma olhada no meu público, galera. Tem uma galera de 17 anos aí, e se você é, tá ouvindo isso aqui, valorize sua coroa. É brabo, uhum. eu perdi a minha recentemente, perdi não, na pandemia, não, perdi, 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 perdi pra essa parada aí, né? Porque não pode pronunciar no YouTube. E é, é, não é fácil não, ela me apoiava demais, me apoiou em tudo, quando eu tive trabalhos tradicionais e em trabalhos não tradicionais. E com esse trabalho que eu tô fazendo no Diário TCG, ela me apoiou muito. E eu sei que de onde ela estiver hoje, ela me apoiaria <risos> também. Então, vamos lá. E eu pergunto pra você, mano, como que foi então, a, como é se preparar pra um torneio tão grande como o sazonal? É, uma coisa que rola bastante no, no LoL, eu não cheguei a perguntar para pessoas que, que são do LoL ainda, é, qual é o valor de você ver um replay seu? Eu sei que no LoL o pessoal se assiste bastante jogando pela condição mecânica. Tem valor para o card game, o pro player, ver um replay dele? Mesmo que você pule de decisão em decisão, por exemplo...
1: Ah. Eu acho que sim, é porque não é uma parada que eu faço tanto. Eu, pessoalmente, não faço tanto, mas acho que é uma parada bem importante, assim. Porque às vezes, às vezes você lembra de alguma jogada que você é faz diferente, mas você não analisa ela inteira. Talvez, então, você acabe, entendo, é, acabe pensando precipitadamente. Então, acho que acho que replay é uma parada que eu vou fazer bastante. Porque é uma parada que realmente ajuda você olhar, às vezes nem o seu próprio replay, mas, sei lá, o e replay de outros jogadores de algumas ranqueadas, enfim. Mas acho que o replay é bem importante porque você olhar as jogadas que você fez e você poderia ter feito diferente já, já é uma coisa muito, muito boa. Você aprende muito. Acho que o backseat em, no, na LBR, por exemplo, é meio que né, vamos dizer assim, você tá jogando e tem uma pessoa te auxiliando com outra pessoa um pensamento diferente do seu, então já é meio que um replay, assim, porque você meio que já pensa em todas as linhas possíveis, então acho que é bem que a gente já pratica o replay é, indiretamente, mas acho que assistir os seus próprios jogos é, é bem importante, bem importante, tipo, por que que é essa jogada que eu deu errado, o que eu poderia ter feito diferente para dar certo, é, será que, se eu tivesse feito isso, mudaria o Eu já estaria Acho que isso é um ponto bem importante também. Uh, então, acho que o replay é bem, bem importante mesmo, porque, às vezes, até assistindo um stream é, de, de jogadores competitivos, você consegue ter uma visão diferente e consegue pegar algumas das visões diferentes que esse jogador tem de você. Então, essas visões diferentes você pode aplicar no replay seu para ver o que que, você, o que que esse outro jogador, por exemplo, tem. Que eu não fiz, ou alguma jogada diferente, alguma jogada parecida que você poderia ter feito, que você acabou não fazendo. Então acho que replay sim é uma verdade bem importante. Uhum.
0: E escaltar. Ver o que que o outro player. Principalmente acho que os de outra região. É. Então, a gente não tem tanto exatamente a questão da outra região, pois a gente joga no mesmo servidor, né? Mas é, eu não sei se, por exemplo, se analistas do time, por exemplo. Ou os próprios colegas falaram, o Sr. Hexen, a gente vai pegar, eu vou acompanhar torneios essenciais do X-Player. Uh, quando sai a lista dos 32, eu vi alguém trazer essa informação, não, não me lembro, eu recordo totalmente, mas parece que se você ver a lista, já tem como você saber quais vão ser os seus confrontos. Sim, se eu não me engano, acho que tem E... Eu não sei se... Okay, ainda a gente tá na quinta-feira, ainda tem alguns dias de preparação. Eu sei que cada jogador vai fazer algum tipo de preparação diferente. E eu não sei se, como é na Sultan. se vocês fazem esses scouts de observar os, os possíveis é, adversários. Eu acho que isso tem um limite, né? Dá pra você scoutar é, os primeiros dois ou três confrontos? Eu acho que depois disso fica bem mais difícil, né? Sim. É... Acho que é, é
1: meio complicado, por exemplo, mudar um... É, por exemplo, o sazonal, ele acontece nas Américas, na Europa e na Ásia. E, então, acontece em horários diferentes, por causa do fuso horário. Então, o que, que acontece sempre no sazonal, inclusive, é desespero. Porque é um, é um terror você assistir. Você assistir outros sazonais é um terror, porque, por exemplo, o da Europa e o da Ásia, eles começam antes do nosso. Então, você consegue acompanhar outros jogadores que estão streamando na Twitch. Por exemplo, meu Deus, não pode falar isso aqui muito, meu Deus. Enfim, é, outros jogadores que estão streamando na... No um cara roxo. No ah, um cara roxo. Então você consegue acompanhar os jogadores por lá. E você acaba vendo o que, que tá dando certo, o que, que não tá. Então, usando esse exemplo do Sazenau, é muito complicado. Porque às vezes você, a semana inteira, você se preparou para uma lineup, E às vezes a sua lineup, o cara está com uma line-up parecida com a sua. E não tá dando certo, ou tá dando muito certo. E aí você acaba mudando totalmente de perto. Pensando, tipo, ah... Isso aqui deu certo nesse lugar aqui, então vou usar isso também. Eu vou manter o um deck esse e às vezes isso acaba dando um solo errado, porque se você se preparou com uma lineup, você tem que jogar com ela se ela tá dando errado ou não em, outros, em outras regiões, porque acho que principalmente a Europa é um, é um grande exemplo disso. É, eu acho que o que acontece, por exemplo, o Fortnite, tem o Fight Night, tem o é, Fight Night NA e tem o Fight Night da Europa. Se você comparar o Fight Night da Europa com o NA, tem umas coisas muito diferentes na Europa. Tipo, acho que teve um que o cara tava levando Timo e Sonaka TK e os outros caras estavam de Fiora, Shen e etc. Enfim, é, tinha umas coisas. Acho que são metas diferentes. Tem um decks que são mais fortes, né? Que tipo nas Thrash, Cena assim, Trump ou Cena vai... Mas acho que é meio complicado você da ver o que outros jogadores estão utilizando e tentar utilizar também. Eu não, não sei, eu fico muito delicioso em relação a isso. Acho que escaltar agora ó, que é ok, porque das Américas né é meio que o mesmo meta. É, mas acho que é, é meio que... Eu vou contar uma lineup para jogar contra o cara na primeira rodada, nas outras ações é horríveis né, contra os outros jogadores. Então, acho que, acho que você tem que se preparar mais, mais por mim. Se preparar mais é... esperando mais o que vai vir no geral. O que a gente sabe, basicamente, é que vai vir Nossa nosso e É isso que vai ter. Infelizmente, é tipo que é chato assistir tipo ouvir o Sanatrandon, mas vai ter, gente. Não tem como fugir disso. São nossos e o Sanatrandon são os dois decks mais hoppedos atualmente. Então, vai ter isso lá. Então, acho que acho que dá para escaltar isso, né? Tipo, fazer uma, uma lineup em torno de Sandra, que baniu o nosso trash, por exemplo, ou, ou, ou ao contrário, enfim. Então, assuntos têm, têm isso sim. Tem. A gente fez uma tabelinha lá, é, dando scout um pouco contra quem é, eu ou eu que vai cair, mas acho que não tem como usar isso ao seu favor, porque é, é complicado. A montar a lineup para jogar com duas rodadas, por exemplo, e na outra você cagou e perdeu porque montou a lineup para jogar com o Mas acho que isso tá bem complicado. Acho que a palavra que eu definiria é complicado. Não sei se é algo que dá para se fazer muito bem.
0: Maneiro, maneiro. E eu, eu acho muito massa essa, esse fator de como são os, as regiões em si. Eu lembro que uma vez, eu agora eu não lembro se foi no, no, no antigo podcast que o Mogwai fazia, que era o Progress Day, ou uhum. se foi no. no Meta Monday do SwingStream. E algum deles estava comparando o NA com o, o EU. E aí eles estavam falando sobre a prefe... Foi na época do.. que a gente tinha hum, é mil milhões, como fala a filha do do Iron Man tinha mil milhões de deck de chuva de disparo e com o Swain. Nice. E aí, tipo, eu lembro que, tipo, o deck mais popular e com os melhores resultados no EU era o Swain com Build Water e pra cá era o Pirate Agro. E aí o, o Swain ficava falando, tipo, cara, se eu olho... Pro... Acho que era o Swain mesmo. Ele fala, se eu olho pro servidor do, da, do EU... Eu olho pro ambiente, o, o Swain é melhor. Se eu olho pro, pra América, eu olho pro ambiente do, EA, do NA, é melhor jogar de Pirate Agro, tá ligado? E aí, quando eu vejo o pessoal falando. Quando eu acompanho muito o Tex aqui no, no, no YouTube, por causa do TFT. E eu vejo quando ele compara os tops jogadores do BR com tops jogadores do NA. Ele, ele, eu vi ele frisar muito que, tipo. No BR, todo mundo joga pra cima, tá ligado? Então, não sei se você joga TFT. Tipo, todo mundo joga pra... Puxando level, botando bicho, fazendo pares, e é isso, e vambora. Enquanto no NA, a galera joga muito, tipo, não, segura gold, vamos encomar. E aí, o, o top do servidor NA era um cara que jogava igual um BR, tá ligado? Ele ruchava, e no lobby dele tava, tinha oito caras guardando ouro, e ele tava batendo na cabeça de todo mundo no teclado, com cinco bonecos, enquanto só tinha três, tá ligado? E ele falava, mano, então, tipo, o cara jogava dessa maneira lá, se você fosse trazer esse game plan pro Brasil, você ia ter que jogar o fino do fino, porque ia tá todo mundo tentando bater com a cabeça outros outros teclado, com a cabeça outro no teclado, já no round 3, enquanto lá no NA tem um cara fazendo isso. No oh. LoL também tem muito isso, a gente quando chega num, num cenário de MSI ou de Mundial vem sempre a discussão de regiões menores que tentam entrar no game plan da China ou do, do EU e tomam um, um sacode
1: e a alguns times
0: sim. Alguns, tradicionalmente os times, times turcos e russos tiveram ó, experiências de não mudarem o game plan deles, jogarem como eles jogam nos servidores dele. E foram muito bem, né? Acho que de certa maneira você acabou falando disso aqui pra gente, né? Porque eu acho que eu vi o tribo falando que às vezes a galera acompanha, tipo, mano, vou mudar a line. A line do cara foi muito bem ali, eu vou trocar isso ou aquela peça. Mas eu concordo contigo que às vezes é só você acalmar, Falando, não, estou treinado com isso, vou levar isso. Mas acho que é bem normal
1: acompanhar as outras regiões, eu só acho que é muito complicado você aplicar, porque... Por exemplo, uma coisa que eu digo pessoalmente, eu levo muito em consideração, são decks que não sofram tanto para agro. Porque eu acho que o servidor das Américas tem muito agro, principalmente nesse meta que a gente tá vivendo agora. acho que tem muito agro no topo, se você olhar o Mobile etc. Você vai ver que tem decks lá com um rate altíssimo. Então... Acho que o Brasil já tem essa. O Brasil não, a República da já tem essa diferença, porque se você olha para a Europa, por exemplo, os caras estão de quê? De Lissana Trundle é, Nasa Trash e, e Sim. Aí aqui você vai lá, entra e enfrenta uma lineup tipo agro, tá ligado? Então, acho que, por exemplo, aqui a gente leva muito mais em consideração uma lineup para jogar que seja boa contra agro, não focado totalmente nisso. É, e lá fora não tem tanto isso assim, é, então acho que é muito complicado, porque porque acho que são metas diferentes, mesmo como eu disse, mesmo que tenha dois decks que se destaquem em todos os servidores, uh, ainda ainda são diferentes entre de si e é uma é uma é meio, é meio que uma armadilha assim. é, você olhar o meta da Europa, por exemplo, tentar pegar alguns decks para levar para um torneio às vezes não é não é o seu estilo de jogo e às vezes não do que o cara tá jogando não é boa quando a gente tá jogando aqui nas Américas então, acho que tem essa diferença assim, eu diria
0: sim, eu vi um, o Trivo comentando que ele teve uma, uma, uma percepção agora que ele achava que antes era muito mais sobre você levar aquilo que você tá confortável e agora ele teve uma reflexão de, tipo Compensa você observar a, o meta, fazer a sua, o, o meta Call na sua cabeça e falar, tipo, eu vou aproveitar o tempo que eu ainda tenho para esse torneio e eu vou tentar ficar confortável com o que é meta, né? E eu concordo, né? Mas aí a gente, dentro do meta, a gente tem muitas opções. Só que às vezes, eu não. Aí é ok, eu não, não tenho essa experiência. Às vezes. A gente fica muito no cenário de onde a gente tem um pick, né, não, a gente tem um slot da, da lineup pra levar conforto, eu não sei como é que você enxerga isso, claro que, como eu acho que o Ian falou, tipo, você tem que levar o que fique dentro de conforto e sinergia, eu acho que sinergia da lineup, então, tipo, não adianta, tipo, ah, eu vou levar TLC, vou levar o, o, o Nasus Trash e vou levar... Descardiagro, sabe? Algo hum. que tipo, não, não tem a sinergia com o que você está levando. Uh, tinha muita gente que tipo, tava ali com o pacotão, o TLC e, e o, o Nasus, enfim. Eu vejo que vocês chamam o, a, essa lineup de Madin Bay, né? que foi um, um dos caras ah. lá e tal. De, tipo, que é bom e é isso, joga com que é bom e é, ponto. É,
1: é, line up, é, a gente chama de lineup padrão. Okay. Até
0: o Nasus uhum. Pass de Sanadrion que eu bem. E tem gente que tipo, tá mano, eu, eu tipo, sei que todo mundo vai levar isso, então eu vou levar três decks que sejam Ai. counters, tipo, não counters, mas que tenham um matchups ok, ok pra bom, né, então, mas às vezes eu acho que é muito difícil, né mano, é difícil você, você ter esse, esse slot pra fazer um real pique de conforto, né.
1: Sim, é... Eu acho que é bem difícil bem arriscar. Foi uma parada que eu fiz nesse Foi um pique de conforto, que foi o Ezreal Draven. É, você literalmente acho que você não vê o Draven no Em grandes torneios, você não vê o Draven. Alguém com Ezreal Draven no topo. Então, foi uma parada de conforto meu. Mas é porque eu sou, sou meio masoquista com esse deck. Os <risos> jogos já, já que eu ganhei nessa zona, eu acho que eu ganhei um, dois, três de vida bacana. Então, o Devensville foi,
0: foi uma aposta minha e uma uma jogando Cara, ó, o cara gosta de sofrer. <risos> então a gente tava falando de times? Corinthians. <risos> é, era... não, não, aí não. Eu sou corintiano, tá ligado? Então, é, tipo, é a minha vibe. Mano, Corinthians, o cara vai fazer nós sofrer, mano. Corinthians só sabe de. Tipo, é, é uns times. Ai, velho. Nossa, até quando eu, eu olho pra lá atrás, eu olho pra 2012, que tipo, uau, o Corinthians voou, conquistou tudo. Mas é, é legal você olhar agora, quando eu tava lá em 2012, 2012 era infarto em quase cada jogo, porque o time, o time ficava no, no, numa linha muito tênue de, tipo, imparável e terrível. <risos> é, 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 é dramático, velho. Voltando agora um
1: pouco que o caminhão tá, tá tudo lá, meu Deus ainda, essa porra. é mas acho que é, é muito complicado, por exemplo. Acho que, te, acho que tiveram alguns casos aqui que, eu que levaram uma lineup para enfrentar um deck e não enfrentaram o deck que eles levaram a lineup. Então, por exemplo, você enfrenta um deck, você leva decks na sua lineup que não são decks cheres, mas que eles são cheres contra o deck que você quer jogar contra. Mas aí você acaba piorando um pouco e os decks bons caso você não caia contra o que você quer jogar contra, com essa line E foi o que aconteceu. Muita gente é, levou o né, para enfrentar a Lissana Trangle e literalmente só enfrentou o Agro ou algum outro deck. Mesmo não sendo na Trangle. Então, acho que isso é muito arriscado.
0: Esse, é... esse ainda é o fator sorte incluído no nosso processo de torneio atual, né? Ainda Exato. Tem
1: ainda tem isso. Então, acho que é uma parada é... Mas sobre as zonas de conforto, principalmente esse sazonal, que é esse novo formato de nova rodada, eu acho que é assim importante você ter pelo menos um deck que você se sinta 100% confortável, mesmo que não seja o deck TES, 90% de um rate, mas que você sabe que se você pilotando um deck você está bem, e mudando algumas cartas do, do deck para se comportar bem contra uma metade que você acha que você vai enfrentar bastante. É, eu acho que é importante, acho que foi bem importante. É, foi na última rodada, eu tava com o cérebro derretido já. Eu, ter jogado com um deck que eu já jogo há muito tempo, Tava jogando, foi um dos motivos de ter dado certo. Então, acho que é importante você ter levar decks que você esteja confortável, mas que são decks que você vá fazer mudanças para o meta atual, né? Tipo uma mudança que a gente fez no Westfield Jaden foi botar aquela carta 2 de custo da Catarina, que teve dano em todas as unidades de batalha. Isso foi uma carta que a gente botou pra jogar contra a Nossos Trash, porque a gente sabia que a gente ia jogar contra a Nossos Trash. Então, tipo, todas as unidades do deck de Nossos Trash tem um de vida. Então, aquela carta literalmente me ganhou todos os jogos. Todos os jogos que eu joguei de 3 x é, a carta que a gente botou no deck Trash foi o que me ganhou os jogos. Então... É, eu acho que você levar um deck que não é tão bom assim, vamos dizer assim. Não é o deck tier S, Mas que se você adaptar ele pro meta. E você tiver acostumado a jogar com deck e com deck. Acho que vai dar certo, entendeu? Então... Mas acho que, acho que é importante você também sair um pouco das zonas E jogar com... Por exemplo, jogar com decks que você não tá acostumado a jogar. Ou que você não gosta de jogar. Tipo, eu odeio Sim. jogar contra a Agro. E eu odeio jogar de água. Mas é importante você jogar de, água, jogar de água. Pra você entender um pouco da linha de raciocínio que a pessoa tem jogando de água. Então quando você estiver jogando contra a pessoa, você já vai imaginar mais ou menos a, a linha de raciocínio da pessoa. Você já vai entender mais ou menos o que pode jogar aqui, o que ela não pode. Então, acho que é bom você estar tá na zona de conforto. Mas é bom você sair um pouco da zona de conforto também. Pra você saber... Saber o que enfrentar Ou como jogar contra aquilo E com aquilo, é bem importante
0: é, eu, eu no caso Sou um agro player né? eu Acho que o deck que eu mais joguei <risos> Acho que o deck que eu mais joguei nesse meta Deve ter ficado entre Aranhas Ou Nasus Trash é, meu Deus. E... <risos> É, é, acho que é impressionante. Quando você joga muito de, de agro, eu vou falar uma parada agora aqui pra Pro, é muito idiota, porque eu sei que provavelmente o Pro, ou ele joga ali com o deck tracker aberto e ele tá vendo qual é a probabilidade dele comprar as cartas, ah. ou ele vai contar. Tem, eu sei que tem Pro mais antigo que faz o cálculo mesmo ali e tal. E, mas quando você joga muito de agro na doida, igual eu jogo, cê, o, nasce um instrumento chamado Burn Hand na sua cabeça que você começa a sentir se você mata ou não o cara com seus próximos ligado? <risos> né? É... Pior, pior que é, cara. A gente é tem mágico. Um... Eu joguei muito de Nightfall Agra também. É, é mágico, mano. Às vezes você sente, tipo, tipo... Você fala, não, beleza, eu vou aceitar uma troca ruim pra passar mais dois de dano, porque não tem como eu não comprar dois assombroferas aqui, tá ligado? E você okay. compra. <risos> eu
1: acho que tem isso. Eu acho que tem isso, porque
0: a gente nasce ele é, ele, é, ele é o agroplayer
1: é agro da assunto no
0: Flock. Então... Peraí, que cortou. Mas você acha que você falou do Flocão? Isso, do Flocão. O Flocão ele é o
1: agroplayer da Sulto. Acho que tem esse negócio aí de. de Nossa, de tipo, ah. Não, ele fala assim: não, galera, eu vou dar top deck no Fervor aqui e vou ganhar um jogo. Ah. Aí ele fala lá e dá top deck no Fervor e ganha o um jogo. Eu fico, o que isso? Como assim? isso é evidente? Ah,
0: então, cara Esse assim, é o Burn que... Hand, mano. O jogador de água, ele sabe quando o deck dele fala, tá tranquilo, irmão. Vai deitar <risos> esse maluco no soco, mano. Tá tudo tranquilo. Ah, é tranquilo. Mas é foda que o contrário também rola. Às vezes a gente não acredita no burn hand e aí a gente compra alguma coisa e a gente fala, nossa, três turnos atrás eu tivesse batido com a aranha nossa, eu teria cara, levado mano. esse maluco aqui agora. E, mano, vamos falar de sazonal. É, aqui é sempre importante eu, eu fazer um disclaimer desse tipo. Porque, tipo, galera competir é mais do que só vencer, tá ligado? Uh, o sazonal é um torneio muito difícil, vai ter uma galera muito zica. Então, Rexen, mano, você já fez um grande resultado, tá ligado? Mantenha isso na cabeça, uh, porque senão pode virar um peso, sabe? A gente tá no Brasil, a gente tem alguns dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história, mas a gente tem um que é o Rubinho, que tem recordes impressionantes, mas a gente acha o cara no, no, no senso comum um bosta, tá ligado? Uhum. Só porque muito tempo ele foi o segundo melhor do mundo, da melhor categoria de corrida do mundo, tá ligado? Tipo, uhum. mano, o, melhor, o cara é o segundo melhor entre 6 bilhões de pessoas, e a gente pensa, ele é ruim? Não, cara, o brasileiro precisa sair da mentalidade de que só o ouro é que vale a pena, só o ouro que compensa. A gente precisa ter mais a, a noção de que desempenhos uh, que não são o primeiro lugar também são bons desempenhos. E, mano, mantém a cabeça no lugar, vai firme e eu passo a pergunta para você. Quais são as suas expectativas para esse sazonal? O que, que você uh, espera do seu desempenho? O que, que você vai olhar para você mesmo e falar legal, eu fui bem, eu tô bem com o que eu fiz?
1: Cara, é... óbvio que eu quero ganhar, né? <risos> mas eu já tô Bem feliz com o meu desempenho. É, no outro sazonal, início fui zero expectativa, sendo sincero, e acabei chegando quase lá no outro, e nesse eu cheguei. É, então, eu já tô bem feliz com o meu desempenho, porque mesmo que no último eu não tenha passado, eu fiquei 4-1, que já é uma parada muito boa. Então, mesmo não tendo passado, é óbvio, mas eu já fiquei feliz isso me motivou mais a continuar, porque eu vi que. Eu, tinha, eu, eu fiz um resultado bom numa parada que é super difícil. Então, acho que é bem, acho que é bem o que você disse. A gente tem que parar de olhar, tipo, meu Deus, eu só fico, por exemplo, eu só fico no top de 6, ou no top 4, mas nunca ganhei nada. Cara, você, por exemplo, é, você chegar até a nona rodada do Razonal 7-1 ou 8-1, é, você já é absurdo. Você, entre 1.020 jogadores. Mesmo que você não tenha passado, porque muito brasileiro ficou 7 2 e não passou, mesmo que você tenha, chegado 7, você tenha feito 7 2 e não tenha passado, você já foi absolutamente bom. Porque você entre 1.024 jogadores, você quase chegou. E, tipo, isso é uma parada que tem que considerar. Não é só, tipo, ah, eu não classifiquei e é isso. Não, você fez um resultado bom, você tem potencial, você quase chegou lá, vamos analisar, vamos melhorar mais nisso para a próxima vez a gente não ficar assim, e chegar lá. Então acho que falta… Eu vejo muito isso aqui no do LOR Brasil. É, tem muita gente que a, analisa só, tipo, ah, eu nunca ganhei nenhum torneio. Então, ah, eu sou ruim, enfim. As pessoas nunca analisam, em geral, tipo, é, como, como foi o desempenho do deck ou como foi o seu desempenho em geral. Então acho que falta um pouco disso, de não só cima mas olhar para o meio e olhar, tipo, nossa, é, eu tive um desempenho bom. E o que eu não tive um desempenho bom, eu vou melhorar pra mim. Bem ótimo, e é, por aí vai. Então... É, eu acho que é isso, cara. Eu tenho uma expectativa bem alta. Dessa vez, eu, pro Top 32, agora que eu consegui pegar. É, tava sem expectativa, como eu disse, pro, pras nove rodadas. Mas agora que eu peguei, eu tenho uma expectativa muito alta. Tô, tô bem confiante, assim. É, é, e eu espero fazer, fazer bem, né, fazer bem. E é
0: isso. Importante. E uma parada que até eu tangenciei ontem com o Trivo, mas acabei não falando. Eu já vi alguns analistas de RH nos Estados Unidos conversando sobre o brasileiro e tal. E nos Estados Unidos é muito comum as pessoas orarem, olharem e falarem assim, cara, pode me dar essa tarefa, pois eu sou muito bom nessa tarefa. né E a gente confunde no Brasil, a gente tem a sensação de quando alguém fala, cara, não, deixa comigo, eu sou muito bom nisso. Uh, a gente acha que a pessoa é arrogante, tá ligado? E existe uma, uh, um espaço muito grande nisso e eu acho que a gente tem sim que ser confiante nas paradas que a gente faz. Uh, para um competidor é importante ele estar confiante. E é isso, mano, saiba que você tem que estar tá, sim confiante na sua gameplay olhar pra você e falar Não, tu joga bem, você joga bem, desempenha bem com essa parada, bota o foco e vamos embora que a gente vai atrás do desempenho. Parabéns pelo que você já construiu até aqui e boa sorte pelo que você vai construir nesse final de semana, mano.
1: É nóis.
0: E aí, a gente, só pra fechar, nós vamos pra um bate volta, bem estilo Marília Gabriela aqui. E a gente vai pra aquelas perguntinhas aqui bem bacaninhas. E a primeira é a pergunta, Fio da Lâmina, qual é o melhor deck do Hack Sandwich? Aquele deck quando você tá, o seu oponente já, tipo, tá, beleza. Meu ban seria nisso, mas é o Rexen jogando com isso, eu preciso banir isso, um, senão o cara vem brabo. Dream is real. Eu diria que o Eu acho que é engraçado porque, tipo, acho
1: que eu e o Trigo Ian, que é da Sultan, a gente é, é psicopata com essa ideia deck, mesmo que ele não esteja no meta igual agora. Os dois não levaram, mas foi a primeira ideia que eles tiveram que levar o um deck, e eu continuei com essa ideia e deu certo. Então, eu diria Dreamersville, é, um, é um deck meu, um deck da Sintan, assim, eu diria, particularmente. Então, acho que eu diria Dreamersville.
0: Bacana. E aí, o próximo é o combate individual. Se você pudesse escolher alguém, algum jogador, pra você enfrentar na final do sazonal, quem seria o seu oponente?
1: Cara, é... de agora... Hum... Acho que talvez seria legal ser um brasileiro, qualquer é um dos ter uma final brasileira, um torneio grande, assim, acho que seria muito absurdo. É, então, eu diria que eu, eu gostaria de o Real -Key, é da, da Sultans, e é brasileiro também. Então, ele é um jogador absurdo e seria muito massa, ter é uma revanche com ele, inclusive, eu joguei torneio, no último torneio que eu joguei contra ele, ele me amassou. Então, seria uma final muito massa por ser brasileiro, porque
0: o cara uma revanche, engraçado. Aí, Real okay, o Hexen Witch vai marretar você agora. Né? <risos> e aí, a gente vai pra pergunta aqui, então, fã número 1. Hexen, desde que você entrou no cenário ou hoje, qual é o player que você mais admira, que você acha mais zica? Cara! Não precisa ser brasileiro, pode ser do cenário ou até de outro servidor. Eu vou dizer brasileiro porque é. banho. Um, e porque a gente é bom pra caramba nessa parada aí de, de é, Legend of Interno, né?
1: A gente é muito bom, não tem como dizer que não. É isso. Mas é, eu diria que o Ian é, O Ian foi é uma pessoa que eu conheci bastante nos últimos tempos. É, antes eu só via ele é, como fã, assim, vamos dizer. E eu comecei a estar contato com ele é, quando eu entrei na Sultans, eu comecei a ter contato com ele. E vi que, além de um grande jogador, ele é uma pessoa muito, muito maravilhosa, real, assim. É, ele é uma pessoa que faz muita diferença. Então, eu, eu sou muito fã do Ian. É, hoje em dia, eu sou muito amigo dele. Mas, desde o início lá, que o Ian também joga desde o início do competitivo, ele sempre teve resultados absurdos. Sempre foi muito difícil jogar contra ele. É, muito difícil não, né? Porque eu sempre ganhei dele lá... <risos> Mas é ele, ele é absurdo Ele joga muito bem acho que Pode ver pelos resultados dele Então eu sou muito fã do Ian Jogador, e do Ian Pessoa também, assim vamos dizer é, Ele é uma pessoa incrível God, Eu me inspiro Muito nele e, Inclusive o Dreaming is Real foi um deck Que eu comecei a jogar por causa dele é, Então Eu diria o Ian
0: Da hora, da hora Mano só antes da gente encerrar, eu abri o espaço para você dar o seu tchau. Eu quero falar com quem tá assistindo aqui. Uh, hum. Tá bacana, mano. A gente já tá começando aí a atingir uma audiência legal aí. O último, A última reprodução, o último que eu fiz lá no canal, deu um total de 13 horas de, de execução. Tivemos mais de 100 visualizações. Acho bacana. E, assim, ok, meu canal é pequeno. Eu sei que eu já atingi alguma galera da comunidade. Ficaria muito feliz se eu conseguisse... Trazer retorno pra você, Rexen. Tem um crime que tá acontecendo o quê? No, no, no Brasil, nesse momento, na nossa comunidade, que é o número de seguidores que você tem no canal roxo, tá ligado? E o número de seguidores que você tem no Twitter. Rapaziada, que isso, mano? O cara é insano, mano. Tem que tá, tem que ter 4 mil seguidores lá no roxo, mano. Tem que ter 2 mil seguidores no, no, no Twitter, mano. Se você hoje quer se tornar um pró, se você quer melhorar ou se você só quer curtir, mano, quer, cu quer curtir conteúdo, mano, você tem que seguir os prós e com certeza o Rexen é um dos melhores, manos que você tem pra hum. seguir hoje no cenário, beleza? Rex, mais uma vez, quero agradecer você, mano, é, do tempo que a gente conversou aqui, do, do tudo que eu já vi você na praça e também das piadas que eu dei na sua, na sua live. Você é um cara muito carismático, mano, muito gente boa. Se mantém assim, se esforça mais, que eu acho que você vai muito longe. Eu tenho. Vou repetir mais uma vez que eu falei aqui durante a entrevista. Eu acho que a gente tá diante de uma jovem estrela do nosso cenário de esportes, mano.
1: Eu, Cara, eu sou... por que parece que eu sou muito. Eu tô passando mal aqui.
0: Tranquilo, tranquilo. Eu sei que você tem uma timidez também, mas é uma parada a ser lapidada. Quem sabe você não entrar numa, num Flamengo, numa PEN. O pessoal não te deu um, uma, uma consulta também com os psicólogos pra trabalhar esse lado, né? Que é importante também pra um pro player. E vambora, mano. Vambora. Eu acho que você tem muito a crescer. Abre o espaço, então, pra você dar o seu tchau aí pra galera.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, obviamente, pelo convite. Foi um absurdo. É... Você me chamou lá no Twitter pra. Para a entrevista, eu falei: Caraca, meu Deus, <risos> eu sou muito, eu estava muito ansioso. É, então, muito obrigado pelo convite. É, eu queria dizer para a galera que eu vou fazer o máximo possível para representar a gente bem. Tem grandes jogadores junto, tem mais sete jogadores além de mim, absurdos, que vão estar representando o Brasil no Brasil, ó, 32. Então, vai ser insano. Torçam bastante, mandem energia positiva para todos os jogadores brasileiros. Que vai ser insano. Todos, todos são muito competentes. E queria divulgar um pouquinho, né? É... Bora, bora. Vai estar tá aqui Twitter. embaixo, mas manda aí. Vai estar tá aqui embaixo, então dá. Meu Twitter está aqui embaixo, então. Minha Twitch
0: também. É... Atualmente...
1: Tô...
0: Pode segunda... falar, mas fala, mas fala. Fala porque vai tá estar que... no... Tá no Spotify. Vai estar tá no Spotify, <risos> em todos os lugares. Então, vai ter na descrição de todos os lugares, mas tem gente que só ouve, às vezes está ouvindo e caçando já. Então, pode falar. A, A Plataforma Roxa,
1: eu falei o no nome de... Ah, tranquilo. Tô na minha boca, pelo amor...
0: <risos> A Plataforma Roxa
1: é barra... 20, né? E o Twitter é a mesma coisa, então sigam lá. É, a semana, como eu disse, tá meio difícil de fazer live porque tá no preparatório, etc. Mas eu sempre tento abrir uma livezinha mais tarde, conversando sobre o que tá dando certo, as o que ele não tá dando, analisando um pouco das cartas novas que estão sendo agora. Então sinto-se à vontade para fazer qualquer pergunta e tamo junto. É isso, muito obrigado pelo espaço e a mais.
0: Valeu! Muito obrigado a você que está ouvindo, obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa e agradável e eu vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo podcast. Muito obrigado e fui! Coruja Embriagada Podcast é um oferecimento diário do TCG.